0: Я сегодня к тебе собирался на запись и, конечно, я как всегда приводился в порядок, чтобы выглядеть красиво для тебя. И я, очень приятно, я подошел к зеркалу, начал укладывать волосы этим гелем с маской. Под конец, я, я просто раньше замечал, что ну всегда же, когда расчесываешься там или укладываешься, у тебя все равно какие-то волосы, которые отмерли, они осыпаются. Uh -huh. и я раньше такой думал: о, типа, там, сколько волос там теряется. Ну, немножко переживал, все равно же, ну, как то очкуешь, когда волосы с головы сыпятся, вдруг там елы севью или что-то еще. Вот. А я сегодня ощутил новую грань своего возраста. Сегодня я считал, сколько седых волос у меня выпало. Серьезно? Вот у меня в районе там трех-четырех седых волосинок в процессе укладки обнаружилось э, опавшими. Ну, типа, радует, с одной стороны, что их нет на моей голове, теперь этих белых волос. Но с каких пор у меня их так много, что они начали осыпаться вместе с остальными? Меня вот это волнует. Ну, ничего, скоро вообще
1: никакие осыпаться не будут. Ту-ть футь. Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валерий. А вы слушаете? Я в 147 раз это уже
0: говорю, у меня не... сил нет, <свят> если честно. <свят> <свят> ну, я скажу, вы слушаете сегодня 147 выпуск развлекательно-болтательного подкаста Шоурум. Поехали.
1: Я тут наткнулся на какую-то такую полушуточную, полуприколюшную новость, но меня очень она порадовала. Я поразмышлять над ней захотел. Новость звучит так. В России хотят построить храм трехсот двадцать, тремя стами, два,
0: Как правильно-то? С тремя сотнями двадцатью.
1: Куполами с тремя сотнями 20 куполами 320 куполов в церкви. Это... 320
0: куполов. Это как начало какой-то шансона. Новая песня. Я прям вижу-вижу, когда его построят, но ну, его не построят, но допустим, что его построили. И какой-нибудь шансонье такой, типа 320 куполов. Наколол я на груди. Теперь мы с пацанами развлекаемся в грязи.
1: Это, короче, какая-то, не знаю Какие-то дизайнеры, короче, решили угорнуть э, И сделали такой концепт церкви Там с рендерами симпатичными Где э, здание просто такой простой довольно формы Но наверху у него целая гора из купол Выглядит, как, как будто икры насыпали Вот горка икры нет, и все это Нет,
0: это конфетки Феррера раше В рекламе их всегда пирамидкой выкладывают Типа, и вот они так Да, лежат. да, да,
1: что-то такое, да э, Но это прикольно, у нас же есть какая-то такая фишка национальная мерится с, с самым большим чем-то, да? Ну, типа 300, у нас храм с самым большим количеством куполов, или там у нас царь-пушка,
0: царь-колокол,
1: царь-царь. Царь-купол.
0: Можно просто царь один огромный купол, знаешь, который накрывает Всю Россию. Ну, золотой. Желез... Золотой, золотой. занавес, о... я Золотой сказал. занавес. <laughs> да. А из креста, из креста пушка. Ракета. Ну, я, я вылетает. Него, он, типа, да, да, ты можешь инопланетян отстреливать не
1: богоугодно. Американских инопланетян. Угу, угу. Почему такая, как это называется, олигомания какая-то или что-то такое, когда вот самое все огромное должно быть, самое большое, самое, больше всего, много, много всего должно быть. Что ну... за... Э какое-то, куполомерение. Подростковый максимализм. Но да. это очень, несмотря на то, что это прикол, это очень в духе. Я сначала даже подумал, что, ну, правда, собираются такое сделать, но, типа, как бы, я уже ничему не удивляюсь. Ну, в общем, да, это прикол. Я приложу ссылочку, там можно будет посмотреть картинки, как это выглядит на концепте.
0: Осталось гадать, что ребятам за это будет. Либо их пригласят ведущими архитекторами, Рис действительно, если этот храм понравится кому-нибудь там в верхах,
1: я думаю, там патриарх наш сейчас в экстазе бьется просто
0: купола, купола, обмазался куполами и плачет от счастья. Короче, либо их это напрягут, ну типа за оскорбление куполов верующих.
1: Да не, почему? Это даже наоборот они как бы, ну, типа, они хотят такую церковь. Ну, они предлагают такую церковь. Наоборот, им грамоту дадут какой нибудь
0: Ну да, да. Запроявленный этот... Патриотизм. про П... Православизм. Не-не-не. Как это? In, in... Господи, слово за. Энтузиазм. Да, за проявленный энтузиазм.
1: Ну, раз мы заговорили об эзотерике, о высоком, у тебя есть какие-то мысли на этот счет, да?
0: Да, да. Произошло некоторое событие, после которого у меня на автомате как-то немного поменялось э, мировоззрение. Причем я сам этого не ожидал, но как-то мне стало проще заставлять себя сделать что-то. Мне стало э, легче выбрать из, допустим, прокрастинации и чего-то полезного, то, что реально э, какой-то сделает мне пользу в жизни или я как-то продвинусь, вырасту как личность. Мне стало легче выбирать. То есть я не выбираю больше безделия, там, сериальчик посмотреть, или поваляться. У меня прям, знаешь, какой-то... Появилось, появились какие-то силы внезапно. То есть вот в этот момент, в момент выбора, внутри меня появляется какая-то неведомая сила, которая меня подталкивает к, к правильному решению, которое реально принесет какую-то пользу, а не просто заставит меня там, лишний раз побездельничать, повтыкать в телефон, поваляться. И, допустим, вчера вот у меня был очень тяжелый рабочий день и позавчера, и позапозавчера, но все эти вечера я приходил домой, уставший, без сил, и я все равно заставлял себя там сесть, позаниматься музыкой или там просто позаниматься там, на гитаре как-то по подтачивать свою технику или посмотреть полезное видео, не глупое там, бессмысленное, а полезное видео, допустим, там тоже связанное со звукозаписью или с игрой на барабанах, или на гитаре, ну, что-то такое, что меня развивает все-таки, а не как бы не выключает мне мозг, чтобы я сидел такой, гипножаба. гипно-жаба.
1: Тебя ужалил ведущий курсов эффективной эффективности?
0: Да, типа того. Вот, и это прикольно, потому что я не знаю, ну, я такого эффекта не ожидал, и, ну, в принципе... Мне нравится этот положительный эффект. Я надеюсь, что он ну, через какое-то время после этого события он не улетучится, и я продолжу быть эффективным, более эффективным.
1: Ну, это, хорошее... это хороший подход, наверное, к любым делам. Но мне кажется, что человеку иногда нужно бездельничать для того, чтобы разгружать мозг. Потому что когда ты все время занимаешься чем-то полезным, ты об этом думаешь, ты рефлексируешь, ты думаешь над тем правильно ли ты поступаешь, не тратишь ли ты свое время впустую, ну и вот эти все вопросы, да, но иногда нужно отключить мозг, чтобы просто дать организму отдохнуть и ничего не делать, например, просто полежать, просто, там, не знаю, ну, максимум, там не знаю, почитать что-нибудь, да? Мне психолог говорил такую мысль, что современные люди из-за того, что находятся постоянно в состоянии стресса, вообще всегда, то есть, ну, там много поколений назад люди больше физически работали, чем, ну, вот офисный планктон типа нас, по крайней мере, типа меня. И они уставали, и на мыслительные процессы у них не было уже сил. И в целом они были здоровее и сильнее, потому что они не тратили свою энергию эмоциональную на рефлексию. Uh -huh. А сейчас, ну, очень большой пласт людей не занимается тяжелой физической работой, ну, либо потому что такие профессии у них, либо потому что тяжелую работу за них выполняют там конвейеры, машины и всякое такое, и поэтому люди больше думают и больше саморефлексируют, из-за этого они тратят свои нервы и эмоции на рефлексию, и это вредно. Вот, Но вообще это, конечно, правильно, потому что я и за собой тоже такое замечаю, что я иногда слишком много смотрю YouTube, причем такой бесполезный YouTube, просто развлекательный, или там, ну, что-нибудь такое делаю, что абсолютно никак меня не обогащает, как человека. Вот. Ну и да, иногда даже задумываешься, типа, блин, сколько можно тратить время впустую. Ну вот я... Ну сразу... с этим... Я просто к тому веду, что с этим и перебарщивать тоже не нужно. Потому что из-за того, что ты все время перед каждым своим действием будешь задумываться, это действие тебя приближает к твоей жизненной цели или нет, или оно полезное или нет, это все рефлексия, она будет накапливаться, и ты в итоге когда-нибудь, у тебя нервный срыв может случиться из-за ее избытка
0: Я с тобой соглашусь, как обычно. Вот, я просто хотел как бы уточнить, что я согласен с тобой, но у меня проблема просто уже была в том, что вот, ну, я недавно говорил, что я там в Инстаграме много сижу и вот это все. То есть у меня уже был передоз вот этого прокрастинации, и это мне не нравилось. А сейчас я как будто снова себя собрал mm. э, воедино. Я не отрицаю, что буду отдыхать, все равно как-то себя расслаблять, там, просто полежать в потолок, посмотреть. Но я уменьшил и умень... ну вот умень... уменьшил на данный момент уже количество вот этого бесполезного э -э, в моей жизни. И это можно хорошо. еще э,
1: в айфоне эти э, ограничения по использованию приложений установить всяких. Э, это тоже будет тебе напоминать лишний раз, что ты, типа, ну, чересчур много много. У, У меня
0: уже год в инстаграме напоминание, что вы провели 40 минут в инстаграме. Такой, ну еще 40, еще 40 минут. Я обычно 40. нажимаю ОК, okay. не, оно один раз показывается. Нажимаешь и okay, все, и можно да, еще 400 часов сидеть. Ты не удалил его вообще Но я в нем меньше сделал. Это, это на твоей
1: совести. Тебе Facebook доплачивает,
0: что ли? Блин,
1: лучше бы он тебе доплачивал,
0: кто знает, кто знает.
1: В ночь с 14 на 15 число, ну, по русским часовым поясам, у тебя родился сын. Apple провела презентацию всяких своих новых э, устройств, которые можно носить в кармане. Айфонов, часов, айпадов. Часы носить в кармане. Ну, ты когда руку засовываешь в карман, они там тоже могут оказаться, если ну, у тебя да. достаточно глубокий карман. Так что технически я могу быть все еще прав.
0: Не, ну это в принципе удобно. Ты можешь как бы их надевать, засовывая руку в карман. Как Просовываешь вот так руку, как по ветеринар, который приезжает, чтобы подойти бочка. Засовывает туго туда руку и надеваешь часы. Достал уже часы на руке. Либо наоборот. Вытащила, они там остались. Ты знаешь,
1: какие-то секретные техники доения да, быков, видимо.
0: Конечно, для стимуляции быка, если он не хочет вот в этот... Я, я просто смотрел замечательный фильм э, в, русской, в, русской пере... в русском переводе, он называется толи толи «То ли мошенники, то ли что-то такое». Там играет Мэтью Перри из «Друзей» и Элизабет Херли. И он играет э, человека, который вручает повестки на развод. Uh -huh. То есть как-то в Америке такая схема работает, что кто первый, типа, уведомил о разводе, тому достается большее количество определения имущества, денег там, имущества, всего вот этого. И он играет вот одного из таких чуваков, и он жене какого-то богатого фермера, я сейчас расскажу, но там просто есть про быка, он решает помочь ей, чтобы они уведомили ее мужа первым о разводе, и ей досталось много денег. И mm -hmm. таким образом они случайно попадают на ферму этого какого-то предпринимателя, и их принимают за ветеринаров. И такие типа, вот, там наш Ринго не может что-то разродиться, типа, сегодня не хочет, а нам надо там сколько-то галлонов спермы достать. Вот. И там стоит такая секс-кукла коровы, и бык, получается, ее использует, и там семя-сборник внутри нее находится. Вот, а бык не хочет, и они заставили Мэтью Перри стимулировать ему простату. Они надели ему огромную-огромную перчатку до плеча. И вот он руку засовывал ему. Он еще так слегка засунул. А они такие, да не бойся, не бойся. Он, типа, тебе приглашение с этой стороны не дождешься. И они утолкнули, он, короче, прям по плечу туда руку засунул. Ну, по крайней мере, это какой-то новый опыт. Да, да, да. Ну вот, и как бы бык все сделал, и все хорошо прошло. Вот, и поэтому я знаю продаение быка.
1: Это познавательная была история, да. Смешной
0: фильм, кстати, посмотрите.
1: Ну, Apple тоже показала галоны новинок показала
0: как давить
1: нас да 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 к нашей кошельке нужно нам тоже по самое плечо куда свои капиталистические руки засунуть конечно но сегодня прям метафоры на высоте да короче показали новый iPhone 13 iPhone 13 Pro Pro Max показали часы седьмой модели показали новый iPad iPad Mini еще и все, по-моему. Но я могу ошибаться, может, что-то еще показали, я уже даже и забыл. Что странно, как мне показалось, да и не, не только мне одному, мы не будем обсуждать сейчас сами девайсы, потому что вы все и сами и так уже видели, все все видели, короче. Как мне и не только мне показалось, они абсолютно неинтересны. Вот я как обладатель 12 Pro Max, у меня не возникло никакого желания, обновить телефон на 13 Pro Max.
0: Хотя, по идее же, обычно такая схема у них работает. Они делают какой-то супер-пупер айфон новый. Ну, вот допустим, как они сделали десятку. Uh -huh. И все такие, вау, десятка.
1: Десятка была... Это бомба была. Потому да, что да, там да. не было кнопки и жесты эти, и Face ID там был. И там сразу много технологий, которые прям будоражили.
0: Да, да. Но потом, потом, через год, они выпустили десятку и десятку Max. Uh -huh. И все такие... Блин, я сейчас... Я был, был десятку, одним из тех. Людей. А выпустили большую лопату с большим экраном, там еще с какими-то плюшками, а типа я поторопился. И вот сейчас вот такая же схема же должна была сработать. И типа они такие, о, мы выпустили 120 герц экран, и там он теперь еще как-то фокусирует лица, теперь круто, при видеосъемке можно прям фильмы снимать, и все должны были такие, ёшкин кот, зачем я поторопился, надо было типа вот эту S-версию, как, как они Да, вот про, про
1: ёшкин кот и про вот эти вот этих восторги мы еще помянем. Но у меня была такая история, я, у меня была 8+, iPhone 8+, он тогда плюс еще назывался. И я к тому моменту, а у меня до этого 6 плюс был, 7 плюс, 8 плюс. Короче, у меня вот как только плюсы вышли, я на них сразу перешел и абсолютно влюбился в них. И когда у меня был еще маленький телефон и iPad mini, это была хорошая комбинация, потому что, ну, иногда хотелось на чуть большем экране что-то там делать, типа открывать приложения любимые, там, сайты смотреть, ролики смотреть на YouTube. Ну, экрана iPad mini мне было достаточно, он был mm -hmm. легкий, его можно было держать одной рукой, был тонкий, компактный, долго работал. То есть я прям обожаю iPad мини, короче говоря. Вот iPad mini прям one love. Но потом, когда вышли плюсы, Необходимость в айпадах у меня вообще пропала. Я их еще несколько раз пытался заводить, заводил и продавал, потому что, ну, как бы меня, меня соблазняли все фишечки айпадные, но потом я понимал, что все-таки айфона мне достаточно для всего, что мне только вздумается. У тебя, кстати, были айпады?
0: У меня лично никогда не было айпадов. Я покупал только вот маме айпад мини, когда он появился. Я ей подарил его на день рождения, и она до сих пор им пользуется, между прочим. Единственное, что они, я не знаю, специально это происходит или нет, но как будто они прям катастрофически хотят ухудшить вообще людям жизнь, потому что он стал в последнее время, он уже где-то года два, постоянно выдавать какие-то вечные ошибки. Он постоянно выходит из аккаунта iTunes, ой, App Store, mm -hmm как правильно сказать? постоянно перестает работать iMessage, короче... Везде, хотя он, он не обновляется, ничего, но он сам отовсюду постоянно выходит, вылазит всякие ошибки, и у меня мама, естественно, она не так хорошо владеет техникой, она говорит, а почему, вот а что, что он пишет, а что он хочет? И ну как-то стрёмно, то есть по идее он работает нормально, она продолжает на нем смотреть там видео, фотографии, там в интернет выходить. Вот эти все какие-то всплывающие окна, непонятно по какой причине, они мешают ей пользоваться. Допустим, она хочет что-нибудь в iMessage написать, а он ей пишет. Типа, надо там это, проверьте настройки, то-то, та, та, та И это так стрёмно. Вот, это вот у мамы iPad mini. А я сам никогда не имел iPad, но один раз я почти его купил. Это была такая комическая история. Мне, у меня пришла зарплата. И я такой думаю, чем бы себя порадовать. И как раз, как раз представили iPad'ы недавно. И я знал, что вы, у нас в магазине там они продаются. Я такой, ну все, покупаю. Думаю, будет классно. Это прям давно-давно было. Ну, то есть экран у ну, телефона тогда еще был маленький. Я думал, круто, я смогу смотреть на нем там YouTube, киношки. Я прихожу, я говорю, давайте мне вот этот вот там такого-то цвета с такой-то памятью. А он на витрине стоит, как бы можно потрогать, повертеть. Они такие, ну, он только по предзаказу, типа, будет там... Да-да-да, классика. Через... Два месяца. Я говорю, в смысле? Apple сказала мне, что он уже продается, и у вас он на витрине есть. Они такие, ну, типа, это выставочный образец и все такое. Вот это прям, вот это меня больше всего
1: всегда раздражает, что девайсы реселлерам всяким завозят, витрин, ну, выставочные uh -huh. образцы. Но на старте, вот когда их уже вот вот он, ты можешь прям зайти в магазин и потрогать его. Продажи их все равно, блин, нет. И я такое замечаю в основном у Apple. Вот в случае с их техникой постоянно все выставлено, но ничего не продается. Блин, это очень бесит. И, собственно, когда вот iPhone свой последний покупал, он тоже как бы везде есть, но, но, но не нет. в продаже. Да, но не в продаже. Купить нельзя.
0: Да, я тоже очень очень долго гонялся за ним. Буквально мне ну, мне просто повезло. Он на самом ком-то дальнем отшибе Новосибирска в DNSе один единственный на 256 гигабайт появился. Все других вариантов вообще не было. Я только узнал, что он там в наличии. Я просто пулей туда полетел и купил его. И на меня там все смотрели как на какого то супермена, потому что э, я реально стоял в руках его держал и все идут у них слюни текут. То есть там еще были люди, которые хотели его купить, но я впервые все-таки приехал. Да реально борьба просто за технику. Хотя, ну, я слышал по статистике, что 12 Pro и Pro Max они прям вообще рвут по продажам. Все их хотят, все их до сих пор скупают, покупают. Очень удачная модель, но дефицит в наличии вообще нигде его не найти. Ни в одном магазине ты не найдешь этот iPhone. Скорее всего, там он на витрине есть, но в продаже его нет. Так вот, я к чему? И они мне говорят... По предзаказу. Я говорю, ну, и сколько? Ну, вот там месяц или сколько-то надо было ждать. И я просто перехотел его покупать. То есть у меня не было такого типа, ну, там, подожду, я же так его хочу. Они просто взяли и убили мое желание купить этот iPad. И хорошо, что... неправильно правильно сделали. Потому что я пошел, короче, и купил оборудование для студийной съемки, и потом открыл свою фотостудию, там, и все дела. И вот, и это было довольно... Классное занятие. Там мы занимались с моим товарищем Олегом и с моей девушкой Наташей. Мы снимали фотосессии. Это прикольная страница моей жизни получилась. Если бы, допустим, я тогда все-таки купил iPad, то никакой бы фотостудии, скорее всего, не было. И я бы просто приходил домой и думал: ой, Пэт, там Angry Birds, ля -ля -ля".
1: Вот, я уже сказал, что абсолютно неинтересная какая-то презентация была, потому что э, они очень-очень минорные обновления сделали. Вообще-то эти модели там, iPhone, iPad и все такое, надо было назвать S, который типа, ну, 12S. Про Max какой-нибудь uh -huh. там. Ну, что-нибудь такое, потому что там, как всегда, обновили камеру, обновили процессор, обновили что-то, какую-то фигню, фигню, фигню. И никакой сногсшибательный, хотя бы чуть-чуть сногсшибательный, сног запинательный Даже технологии не было вообще. Да, там, конечно, computational фото и видео улучшили. Там, типа теперь Cinematic мод появился, в котором там можно кино красиво снимать, домашнее и всякое такое. Но, но. Э это работает только в Full HD. Это съемка только в Full HD. Она не бывает там 4К. Вот а -а -а. этот Cinematic Mod только в Full HD работает. Это у них на сайте написано там в примечании мелким шрифтом. Слушай,
0: действительно, очень-очень стрёмная тенденция, что они перестали использовать S. Ну, вот эти приставки для минорных обновлений. Хотя надо. По логике
1: и по предыдущему опыту действительно надо. Хотя меня на самом деле всегда вот эти типа S-версии очень бесили. Когда вот 3GS только появился, ну, блин, что за хрень? Ну, делайте iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15 и так далее. Ну, зачем вы эту S добавляете? Ну, нафига? Э, ну, можно по этим буквам дифференцировать, типа что это минорное обновление, да, но это настолько сбивает с толку, что я в какой-то момент перестал понимать э, разницу между некоторыми айфонами. Потому что до каких-то пор я следил досконально, что там обновилось. Я смотрел презентации, не пропуская ничего. Я смотрел все доклады на... Ну, не все дизайнерские, скажем так, доклады на WDC. Мне все это было очень интересно. Но когда они стали делать вот какие-то такие минорные обновления, в которых там что-то чуть-чуть... Там камеру что-то там подулучшили, что-то там еще подулучшили, там корпус новый обновили. Ну, это все как бы, ну, это же все не имеет значения, блин. Но это все просто перестало быть интересным. И я теперь иногда путаюсь. В какой там, в какой модели там три камеры, в какой четыре появилось, какая двенадцатый, какой одиннадцатый, у кого сколько, чего там, какие процессоры. Это просто невозможно уже в этом разобраться. Их уже столько много стало. И все эти обозначения там сначала были... Плюсы, потом максы, потом про максы, потом про плюсы, потом про еще что-нибудь там максы, плюсы какие-нибудь. То есть это уже просто не, невозможно. Это, это как, знаешь, как э, название моделей у прототивок Nintendo. Самый, конечно, пик был, это когда они выпустили очередную версию Nintendo 3DS, которая называлась New Nintendo 3DS Excel. То есть они, они, они столько надобавляли всяких приставок, суффиксов и постфиксов к названию устройства, что это просто выглядит нелепо. И также вот iPhone вот прям катится в эту же сторону.
0: Вот я соглашусь, все пошло по бороде, когда они начали добавлять вот это вот Max, Pro, Плюс это все лишнее, потому что чем Apple славился лаконичностью, что все было очень простое, ненагроможденное, но в какой-то момент началась вот эта борода с длинными названиями, с какими то усложнениями. Зачем это все? Я считаю, что идеально, как они раньше двигались вот, допустим, там был 8, 8s, ля-ля-ля. <смех> так и надо было двигаться. То есть как бы два, два варианта. Что ты знаешь, что вот эта модель, а вот эта модель как бы там с пофиксенными багами с какими-то и чуть получше. И все, без всяких плюсов, без всяких про, Если хотите, допустим, чтобы у вас был какой-то iPhone нового класса, но вы его и назовите тогда Pro, вообще без цифры. Просто типа iPhone Pro. И ты понимаешь, что да, вот этот iPhone Pro. Как Mac Pro. Да, как Mac Pro. Мы же, мы же не называем там Mac 13 Pro или еще что-нибудь. Ну зачем это все? Зачем эти цифры? Сейчас из-за того, что они перестали использовать S, а стали каждый год новую цифру фигачить, это у них цифр скоро не хватит. Ну реально подумайте, что через там, 10 лет, там, через 20 лет у вас будет там iPhone 35. Ну это же смешно звучит. В какой-то момент они же должны что-то поменять. Ты же не будешь покупать. О, я хочу iPhone 35 ну, Max. Pro. Я, я
1: не скучаю по букве S. Мне кажется, что лучше уж цифры, чем эти длинные дурацкие названия. Но вот еще вот эти все пристав суффиксы про Max Plus убрали бы и вообще было бы хорошо.
0: Мне кажется, в какой-то момент просто наступит э, такой перелом, и они как бы закончат вообще и с цифрами, и с этими названиями. Они просто как бы, как мы заново изобрели там iPhone, скажут какую-нибудь mm -hmm. громкую фразу, и он будет называться просто iPhone. Э, все с нуля. Возвращаясь к
1: обновлениям, настолько минимальные там изменения, но при этом на презентации, э, там какая-то тетка, на презентации произнесла фразу, если ее перевести, она звучит как «это самое грандиозное обновление айфона, которое мы делали когда-либо». Они каждый раз так говорят. Да, но в этом случае, вот в случае именно этой презентации, это максимально нелепо звучало, потому что человек, который не особо пристально следить, он даже не поймет, что поменялось. Потому что это абсолютно тот же дизайн, та же функциональность, там, что-то чуть-чуть где-то, что-то обновилось и вообще незаметно. То есть не вижу никаких причин обновляться с 12-го iPhone на 13. Никаких вообще. И по-моему, их и нет. Да, там добавили экран с 120 герцами. Это прикольно. И я бы хотел, чтобы в моем айфоне был, было 120 герц, как у iPad Pro, но. Этого недостаточно для того, чтобы потратил 200 тысяч на его обновление. Это очень много денег и очень бессмысленная их трата. Ну, 200 это с учетом того, что к цене в 1700 долларов, то есть за максимальный объем в один терабайт, добавится еще НДС, который в американскую цену не включается, плюс какая-нибудь накрутка реселлера, плюс еще какая-нибудь хрень локальная наша курс рубля, там, что-нибудь еще там. У нас обычно все в полтора раза больше стоит, чем мой план. Так не, что я уже привык к этому, типа, 200 тысяч, вот отвечаю, будет стоить не меньше.
0: Не-не-не, я смотрел, сказали, что за топовые 160 тысяч будет цена за терабайт.
1: до да, самый-самый топовый, да? Угу. Про Макс.
0: Терабайт, да. Ну, ладно. Ну, то, то, <laughs> то есть, да, ну вот я покупал за 120 тысяч, по-моему, на 256 в прошлом году. Ты покупал за сколько? 140. За 140. Ну вот они добавили еще двадцатку
1: ну, как бы логично. Ну, я преувеличиваю, конечно, но я имею в виду, что это уже близится. Короче, в следующий уже, может, там 180 будет стоить, а следующий и все 200.
0: Да-да, это ужасно-ужасно огромные деньги. Я просто, я иногда с людьми разговариваю, и они, допустим, какую-то сумму упоминают и говорят, ну, там типа 30 тысяч или что-то еще. И они говорят, господи, такие безумные деньги, типа, та-та-та-та-та. Я стою и понимаю, блин, они же правые. ну, типа, 30 тысяч – это довольно много денег, на них можно, там, не знаю, месяц э, жить нормально, в принципе, покупать продукты хотя бы на эти 30 тысяч. Я стою, у меня в кармане телефон за 120 тысяч, и мне аж стыдно становится. Я думаю, ё-моё, как мы докатились, что мы покупаем такие дорогие телефоны, хотя по факту действительно сейчас очень много нормальных телефонов с хорошими камерами, с классными экранами. Сейчас почти везде классные экраны уже стали делать, потому что их все там плюс-минус в одном месте делают экраны, эти матрицы там где-нибудь штампуют. Можно купить нормальный телефон, на котором все будет, что тебе надо работать, там Инстаграм, Ютубчик, там игрушки будут запускаться. Но, да, он будет на Андроиде, скорее всего, но он будет нормальный, он будет, он будет нормальный, он, скорее всего, будет красивый, если, там, допустим, брать там, Xiaomi сейчас стали хорошие делать по дизайну телефона. Купил, и он будет стоить не 120, он будет стоить, ну, 1040. И он будет отличный. Ну да, да, разве что не iPhone,
1: к которому да, мы привыкли, но... Вот. Да, я, я думаю, что если бы у меня до сих пор был какой-нибудь iPhone 8, например, то я бы с удовольствием на 13 перешел, да? но как бы с 12 на 13 переходить бессмысленно, то есть абсолютно. И у меня еще такая фишка, что я всегда айфоны покупал самые-самые флагманские, с самым большим объемом памяти, самые, типа, самые прям жирные. Потому что э, я помню времена, когда у меня первые iPhone начали появляться, и, и там Памяти совсем как-то мало было, ну и, конечно, тогда она и не жралась так сильно, но я помню, что там первые несколько моделей у меня были с маленькими объемами памяти. И тогда я ощутил такую проблему, что она слишком быстро забивается. То есть я закачиваю туда всю свою музыку, там делаю кучу видео, что-нибудь устанавливаю кучу программ каких-нибудь, и, и все, она закончилась, и, и как бы я и поделать-то особо с этим ничего не могу. Ну, я могу удалить видео и фото да, с iPhone, Пер, ну переместить их на, на комп, но я хочу, чтобы они у меня были в телефоне. И учитывая, что сейчас э, айфоны пишут в супер мега там форматах 4к, 120 fps там э, какие-то там, я не знаю, Dolby Vision и все, все такое, то одна минута там 100 гигов сразу весит, и, и у тебя память просто за час записи, короче, заканчивается вся.
0: Да, кстати, наши дорогие слушатели на Патреоне могут насладиться видео в 4К 60 FPS, которое мы с Денисом записали на прошлых выходных.
1: Не очень кинематографичное, конечно. Не очень
0: кинематографичное, но там 7 минут у нас весело 4 гигабайта один роличек. Так что можете представлять, сколько надо, чтобы записать более менее длинный ролик. Mm -hmm. Поэтому память, mm -hmm. память в терабайт, она довольно оправдана. Я бы даже уже, наверное, терабайта 2 хотел туда. Ну да,
1: действительно, что я, я думаю, даже терабайта для вот всех этих новых форматов записи видео в самом последнем айфоне уже как бы не совсем то не то, чтобы прям много, недостаточно. И у, у меня, короче говоря, после вот тех времен выработалась привычка в самый-самый жирный iPhone всегда всегда покупать, а это, ну это еще дороже, чем люди обычно себе берут. То есть там кто-нибудь берет iPhone за 80 тысяч рублей, а я беру там за 100 тысяч рублей. Кто-нибудь берет за 120, я беру за 140, потому что мне объем надо еще больше. И хотя в последнее время я не устанавливаю никакие новые программы уже много лет на iPhone, потому что абсолютно все, что мне нужно, я очень давно уже имею на iPhone. Все программы у меня куплены, все встроенные покупки куплены, все. Я всем по максимуму пользуюсь, всем, что только могу представить на айфоне, у меня все есть. И ничего нового я не устанавливаю, у меня как бы не очень много программ. У меня там, не знаю, ну 30-40 может программ всего. И я не то чтобы снимаю видео много, ну иногда снимаю что-то там, э, фотографирую тоже не очень часто, но память все равно заканчивается. вот Сколько у тебя сейчас свободных Гигабайт. Давай мы с
0: тобой посмотрим оба. У меня из 512 гигабайтов занято 301. А у меня из 256 гигабайтов занято 233,5. Вот, <с> видишь, ты очень быстро подойдешь к
1: пределу, а у меня еще есть запасик в 200 гигов.
0: Причем большую часть у меня занимает реально фото, ну то есть фото и видео. И мне просто надо, скорее всего, почистить видео, ну и фотографии. Вот еще 6500. Еще, еще люди там
1: стали, когда пользоваться стриминговыми сервисами для музыки и фильмов, то как бы ну место на устройствах под подосвободилось. А я не стал пользоваться стримингом музыки, и у меня еще там 60 гигов музыки.
0: Да, у меня тоже музыки много. Я фанат музыки, для которой не нужен интернет, потому что мы живем в России, где-то у нас его просто он не ловится. И допустим, я когда домой еду через лес, у меня в определенном месте пропадает интернет, и я еду в тишине какое-то время, пока он снова не появится. Короче, это вот из... Последних
1: пяти, наверное, презентаций apple это была самая скучная по тому, ну, судя по тому, что там показали. Например, вот предыдущие, на которой показали новые цветные тоненькие iMacs, меня привела в восторг. Мне так понравились эти iMac, что я вот прям, прям уже вот прям у меня руки чешется. Я жду, когда выпустят большую версию такого iMac на 27 или 30 дюймов, и я его куплю. Потому что мне хочется обновить мой уже, он, у меня ему уже несколько лет, он, как бы я хочу на, на процессоре M1 или там, M1X или M 2 каком-нибудь, который там супер быстрый, все такое. Местами я чувствую подтормаживание какие-то, ну и мне очень нравится новый дизайн, очень прям нравится новый дизайн. И в том числе мне нравится белая рамка, в том числе мне нравится подбородок, который все ненавидят, а мне нравится все это. Я хочу новый e Mac. вот. Но эта презентация была просто таким унынием, что я развлекал себя другим во время ее просмотра. <свят> <свят> а, не, возможно, не все еще знают, но <свят> у нас есть чат в Телеграме, чат нашего подкаста «Собак Шоурум Подкаст». Уютник. Да, и мы традиционно в который раз уже там устраиваем... Э общий просмотр и аудиочат во время этого просмотра. То есть мы э, делимся ссылкой на YouTube и на сайт Apple.com, где можно смотреть презентацию, мы создаем аудиочат и вместе там, всеми желающими подключаемся к нему и во время просмотра обсуждаем и комментируем увиденное. И вот это было реально весело, вот это было прикольно. Мы здорово все обсудили, похохотали, очень много шутили. там И не только на тему Apple, и вообще на всякие разные темы говорили, и про подкасты говорили, потому что к нам в аудиочат пришел Саша Младинов, Саша Бизиков, они... Ну, подкастеры. И много наших слушателей поучаствовало. И пришли даже новые люди, подключились, которых раньше в нашем чате не было. И это было очень клево и очень весело. И я советую не пропускать следующие какие-нибудь мероприятия, не только про Apple, а ну какие-нибудь презентации игровые какие-нибудь. Мы обычно такое обсуждаем. Мы делаем аудиочат и обсуждаем все вместе.
0: Или пресс-конференцию Путина. Опасная тема.
1: Вот, и... Это, вот это было прикольно. Вот это мне понравилось.
0: Да, я, к сожалению, не смог поучаствовать, но ничего, в следующий раз обязательно. Я, мне, мне тоже всегда нравится, когда мы устраиваем эти болтушки по болтушке и шутим. Такая атмосфера уютненького чата в Телеграме, только, только лайк.
1: Там можно услышать голоса людей, которых ты обычно слышишь, например, наших слушателей. Да, это да.
0: Мы, мы очень рады были услышать, ну вот когда в самый первый раз сделали, мы очень рады были услышать тех Людей, которые постоянно пишут в чате, но мы не знали их голоса, а тут mm -hmm. узнали, и они все такие дружелюбные, приятные. Вот мы, мы вас очень любим всех.
1: <laughs> Обычно после Apple всяких презентаций все сайты взрываются статьями, постами, видеообзорами, всякими про то, ну, собственно, что было показано. И что примечательно, после этой презентации пла маркес Браун Ли, ну. Я думаю, вы знакомы с ним. «Чёрный велосиелин». Он выпустил ролик, что Apple не сделала, хотя могла бы, типа, mm. в новых айфонах. И меня это позабавило. Он там рассказывает о трех вещах, которые есть уже давно у конкурентов, новые планет. Например, подэкранная камера, селфи-камера, которая вот может избавить от вот этой челки дурацкой, моноброви. Там уже выпустили какие-то модели телефонов, у которых не видно вот этого квадратика с сеточкой, с пиксельной, как раньше это делали, да, подэкранные камеры. а уже практически это незаметно. И, то есть, реально есть камера под экраном, которая тебя снимает, и при этом ну, она все еще плохо снимает, да, она размыливает, все некрасивое получается, но будем, давайте будем честны, селфи-камеры, ну, камон, ну, они нужны только для видеозвонков, по большому счету, нафиг они еще нужны?
0: Я в них прихорашиваюсь. Ну, вот, для
1: этого они отлично годятся, даже вот такие под экранные камеры. Ну, или, ну, это же обычно, знаешь, обычно, когда Apple что-то делает, да, вслед за другими, она делает это хорошо, или даже лучше, чем другие, как бы учится на ошибках до да, других и какие-то свои инновации вносят и делает это немножко лучше. Потом, конечно, Apple снова там опережает, ну, вот эта бесконечная гонка. Мне происходит. кажется,
0: они просто сейчас не могут сделать. Это лучше, поэтому и не делают Потому, да, что, да, потому да. что
1: планка уже сильно Я высокая Я думаю, именно так и есть Но, но, но хочется же Хочется же чего-то такого Конечно, А хочется. когда они вообще ничего не делают интересного Это прям вообще полное уныние
0: Я очень рад, хотя бы знаешь по какой причине Что они до сих пор не делают э, Раскладной телефон потому что я, меня это забавляет, это здорово, но я не хочу, чтобы Apple его делала, потому что для меня это все-таки какой-то клоунский девайс. Ну, он странный для меня. Но... Сейчас, сейчас камни полетят. Я как фанат открывающихся фар на машинах, там типа Ferrari, старые Супры и все такое, мне очень понравилась задумка с выезжающей селфи-камерой mm. на, на Xiaomi или на чем-то mm -hmm. еще. И, блин, ну это, это прикольно. И мне кажется, что с точки зрения механики и там всяких уплотнений, можно это сделать так, что тут, чтобы туда не попадала там грязь или что-то еще. И это действительно тема, потому что она прячется, ничего не надо думать с экраном, делаешь его сплошным, камера будет хорошо снимать, экран будет везде однородный, там не просвечивающий.
1: Ну, тут видишь, есть свои минусы. Это дополнительные движущиеся части, значит, дополнительный риск, что они могут сломаться. Это первое. Второе, выезжание занимает какое-то время, поэтому у тебя там процесс разблокировки, какой-нибудь там Face ID будет медленнее да, происходить, занимать время. Это как бы, с одной стороны, у тебя экран боль, ну, будет без без помех, а с другой стороны, весь остальной твой экспириенс будет хуже немножечко за счет того, что вот ты, у тебя будет экран такой. В этом смысле это тоже, это тоже одна из тех вещей, которые Apple пока не может сделать лучше, чем другие, поэтому не делают вообще. И, например, вот еще одна вещь, которую Маркес обсудил в своем ролике последнем, это что несколько уже производителей сделали аккумуляторы в своих смартфонах такими, что они заряжаются типа за 5-10 минут, ну, примерно, от 0 до 100%. Mm -hmm. Вот там Xiaomi, по-моему, в своем последнем телефоне сделала аккумулятор, который за 8 минут, от 0 до 100, или от 0 до 95, или что-то, ну, короче, почти полностью заряжается за 8 минут. Они использовали там новый состав э вот этих аккумуляторов, химический новый состав, и они использовали трюк с разделением от одного аккумулятора на два, и они заряжаются параллельно. Mm. И там зарядка прикладывается к этому телефону, в отличие от айфонов, на 120 ватт. ват Это больше, чем, например, у моего ноутбука Вдвое. У меня маленький Macbook, который 12 дюймовый, у него 65, по-моему, ватт. А там 120. Этот человек убить может такое электричество. Не, не может, убивают не ваты амперы. Ну, вы сами знаете, это я просто преувеличиваю для красочности. Ну, короче, это очень круто. Типа, ты не ждешь огромное количество времени, ты можешь зарядить
0: телефон, пока ждешь такси, например. Да, такое чувство, что они как будто издеваются, потому что вот все вот эти насущные проблемы, типа аккумуляторов маленькой емкости. Ну, блин, в айфоне быстро садится батарейка. Ну, если вы хотя бы не можете сделать батарейку, чтобы она не так быстро садилась, ну, сделайте вы зарядку, чтобы она его быстро заряжала. Да, да, да. Ну, они ее сделают. Они ее сделают и будут продавать отдельно за дофига.
1: Вот. И, короче, там еще одну деталь он привел в пример. Советую посмотреть ролик самостоятельно. Ну, вот это, конечно, все немножко расстраивает, что, ну, совсем как какая-то стагнация происходит, и при этом они продолжают разбрасываться эти, этими громкими словами. Типа, это самая грандиозная, великая, невероятная, сверхпрорыв, просто самый супер-мега-космос, которым когда-либо человечество изобретало. Это вот наш новый 13-й iPhone. Да нифига. Кстати, я упомяну еще только один девайс, про который мне есть что сказать. Это iPad Mini iPad mini мне понравился, я совершенно точно не буду его покупать, просто потому что он мне больше не нужен, потому что у меня есть большой iPhone. но iPad mini очень прикольный, и если бы э, не было больших телефонов, я бы точно его купил, потому что, во-первых, он стал выглядеть как iPad Pro. Мне нравится ну, вот этот более такой с квадратной грани. Вот эти мне очень нравятся. Вот как iPhone 4, iPhone 12, 13, iPad Pro. И теперь мини такой же с квадратными гранями. Это очень прикольно, это удобно держать. Во-вторых, у него нет кнопочки на лицевой панели, при этом у него есть touch-ID в кнопке питания. Они кнопки питания и кром кнопки громкости перенесли наверх, на верхнюю грань. И ты, когда его держишь ну, за боковины, ты больше не нажимаешь на них. Uh -huh. И наконец-то он стал поддерживать карандаш. И карандаш вот последней модели, он магнитится к ребругу айпада. Это прям идеально, это маленький айпадик, как блокнотик маленький, который все-таки поддерживает карандаш. И это прикольно, это прям когда-то, вот когда я в последний раз покупал iPad Pro, я бы лучше купил айпад мини с карандашом, чем iPad Pro. То есть мне прям, мне нравятся огромные телефоны, но при этом мне нравятся микроскопические айпады. Это такой парадокс. Ну, я как бы вот стремлюсь к одному форм-фактору, к какой-то золотой середине между ними. То есть если бы э, iPhone и Max были чуть-чуть побольше, я бы был доволен. Или айпады еще меньше. Я бы тоже был доволен. Короче, вот мне надо вот такой средний, фаблет такой, знаешь, как раньше были фаблеты. Вот это прям мой формат. Это мне идеально подходит. Но он прикольный, он там во всем получше стал, бла-бла. Единственное, что мне не нравится, это то, что меня очень раздражает, что э, в обзорах во всех говорят «Новый безрамочный iPad mini. Камон, там рамки сантиметров 5 шириной, блин, вокруг этого экрана. Вы в шары долбитесь, что Ну, не, я его преувеличиваю опять. Но сантиметр, наверное, толщиной рамки, это они называют безрамочный iPad. Ну, они имеют в виду
0: безрамочный, в смысле, что там нет, знаешь, вот как это из лепнины такие в музеях Это да наверное. Он ни хрена не безрамочный. Ну, и
1: вторая деталь, которая меня разрешает, это выпячивающаяся камера сзади. Даже тут. Вот iPad mini, это уж вот, вот это то самое устройство, где камера как бы практически вообще не нужна. Угу. Ну сделайте вы ее похуже там, но чтобы она хотя бы не выпукливалась сзади из корпуса. Ну пожалуйста, ну почему вы везде их выпукливаете? Это так раздражает. Это ужасно. Капец. Ну ладно, это, это, не знаю, я как-то вот когда выпячивающиеся камеры обсуждаю там в чате с нашими слушателями или там э, с друзьями кем-нибудь, они говорят, да Типа, какая разница, выпячиваются они или не выпячиваются, ты все равно в чехле их носишь, типа и все такое. Да я в чехле их iPhone ношу, потому что камера выпучивается. Я iPad с чехлом носил, потому что камера вонючая выпучивается. Я хочу, чтобы было вровень, чтобы можно было вот этот айпадик прекрасный, например, использовать без чехла, чтобы его можно было положить на стол и он ровно и надежно там лежал, а не качался на боковине на своей, потому что у него, видите, или камера выпирает. Ну, ну ладно, <laughs> проехали.
0: Я чувствую эту боль, <laughs> я понимаю ее. И
1: до сих пор, до сих пор даже на Алиэкспрессе, даже там нет на iPhone чехлов, которые были бы просто пластинкой, наклеивающейся ну, на спину айфона. Не бывает таких. Я искал тысячу раз. Единственный вариант — это взять несколько каких-нибудь защитных стекол на, на заднюю сторону и налепить их друг на друга до нужной толщины, чтобы камеры сравнялись. Но вот именно вот такого заранее задуманного, что это просто как бы пластинка, толщиной ровно на выступ камеры такого нет. Хотя это же прекрасная идея, прекрасная идея. Пожалуйста, сделайте кто-нибудь такое. Сразу же куплю 5 штук. Что-то мы прям сегодня дофигища про Apple говорили. Ну вот хотелось немножко поныть, что все так скучно. Раньше, раньше их презентации такие интересные были. Там что-то такое показывало, что вау вызывало. Там э, Touch ID они первые сделали, Face ID они первые сделали. Они первые сделали такой крутой экран сенсорный в первом же айфоне. Они первые всякое разное делали, такое, чего не было у других. Но почему они перестали это делать? Видимо, вот настал какой-то предел возможностей технологических, или, или они настолько сильно ударились э, в повышение продаж, что они забили на на развитие технологий я не, не знаю но это и не важно то есть э, мы никогда не дождемся USB-C в айфонах из по каким-то их дебильным причинам маркетологическим мы никогда не дождемся утолщения увеличения батареи никогда не дождемся э, углубления камеры внутри корпуса мы не дождемся исчезновения полного монобровья айфона короче никаких Приятных улучшений я уже не жду от айфонов. Я просто абсолютно уже безнадежно смотрю их презентации, не ожидая ничего хорошего.
0: Я думаю, что когда умер Стив Джобс, то у него же там они говорили, что типа есть какая-то тетрадка, с его идеями, которые он там кому-то передал на несколько лет вперед. Вот я думаю, что несколько лет там что-то еще нормальное выходило, а потом действительно тетрадка кончилась и все пошло по бороде. И пришли алчные люди с абсолютно какими-то примитивными целями, чисто разбогатеть максимально, насколько это возможно. И как бы вот этот дух креативности, дух инноваций, он умер вместе с Джобсом. И с этого момента фирма как бы начала все скучнее, скучнее становиться. Да, как бы есть по-прежнему хорошее качество. Ты знаешь, что если ты купишь яблоко, то там все будет идеально сделано, из очень классных материалов, все качественное, классное, не скрипит, не болтается, не хрустит. Но это, короче, как какие стало. Угу. То есть ты, ты уже знаешь, там особо ничего не ждешь.
1: Я думаю, что ключевой момент вот того инновационного Эппла заключался во вредности Стива Джобса. Потому что, ну, если судить по биографии Уолтера Айзексона, э, ну, это автор, который книжку про Джобса написал, э, Стив Джобс иногда принимал решения, которые шли в разрез э, с желанием там акционеров или там каких-нибудь э, руководителей подразделений, компании, он... Настаивал часто на чем-то таком, что он сам хотел бы э, в, в устройствах этой компании видеть или там в программах. И добивался, он, 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 ну был могуществен, самым могущественным человеком в этой компании, и он добивался своих э, хотелок вот этих. И я думаю, что классность э, вот более ранних устройств была, была достигнута за счет его вредности вот этой и настойчивости. Не из-за того, что он там был какой-то супер э, гениальный э, изобретатель, он же им и не был. Он, он не был техническим человеком вообще. Он был руководитель. Это вот должность его была. Но он был амбициозным.
0: Он... Да, но
1: он... Ну, давайте гипотетически просто представим, вот на, на основе там впечатлений да, из книги биографической про Стива Джобса. Я думаю, как-то так дело происходило. Он, например приходил там к отделу исследований, да, они ему показывали какой-то прототип, не знаю, там, первого там айфона, да, и он говорил, ну, э, что за хрень, что вы тут кнопок каких-то напихали, я не хочу видеть никаких кнопок, вот жопу себе порвите, но сделайте так, чтобы кнопок было на лизовой стороне максимум одна, вот что хотите, то и делайте. Никаких стилусов, никаких капец этих э, резистивных экранов, вот Просто из кожи вон вылезете, но сделайте так, как я хочу. Я думаю, вот такие его команды как бы и приводили к тому, что были какие-то инновации. Да, То есть люди да, да. превозмогали свои э, трудности и изобретали какие-то такие сложные и рискованные, может быть, решения, которые в итоге становились э, вот этим самым вау, за которое мы когда-то любили Apple. Сейчас Стива Джобса нет, и никто вот так не настаивает на каких-то своих личных ну, идеях.
0: Ну да, я тоже так считаю. Сейчас вот это поколение, которое там сейчас как бы у власти, они все просто хотят денег. Максимально, максимально предсказуемых продаж, максимально каких-то простых решений. Они ну, не пытаются, знаешь, там.
1: Они знают, какие решения заставят их аудиторию купить их устройство, и они ориентируются на это. То есть больше, намного больше стало. Я не отрицаю, конечно же, любая коммерческая организация, ее смысл это в прибыли, ну, получать прибыль. Это абсолютно логично, и как бы в этом ни в коем случае никакую компанию обвинять нельзя. Это смысл ее существования, это, это понятно как день, но просто было что-то еще раньше, что сейчас, да, что сейчас напрочь пропало. незаметно для меня в кино началась таки Дюна Дэни Вильнева. Я очень ждал этот фильм, но я до сих пор так и не сходил в кинотеатр. У меня, к сожалению, очень была тяжелая рабочая неделя. Я все время работал. У меня ни на что не оставалось времени, к сожалению. И я на днях постараюсь все-таки сходить и посмотреть первую часть. Но тем, кто не смотрел, я настоятельно советую посмотреть старый фильм Дюна Дэвида Линча. Он потрясающий. Это один из моих любимых научно-фантастических фильмов. Я его люблю не меньше, чем Звездные войны. И не меньше, чем другие фильмы. Дэвида Линча, например. А ты не смотрел «Дюну старую», да? да
0: она как-то обошла меня стороной. Ну, я... Причем самое смешное, что чаще всего, когда я слышу с... ну, слышал в своей жизни слово «Дюна», это было либо «песчаная дюна», либо это была группа Дюна, там «Привет большого Бадуна, А когда про этот фильм я узнал, ну, я думаю, ну, окей, Дюна, так Дюна. И тут же ты узнал еще про слово «спайс». Да-да-да-да-да.
1: Да, это, кстати, наркотик, названный в честь наркотика из фильма «Дюна».
0: Поэтому как бы ну из-за всего этого ажиотажа, ну, и из за твоей рекомендации в ближайшее время я хочу посмотреть старый фильм оригинальный скажем так готов все он довольно долго идет Ну если он хороший то для меня это только плюс поэтому. Okay. Я очень
1: хотел бы, конечно, что, чтобы он тебе понравился, потому что он очень нравится мне. Но ничего страшного, если он тебе не понравится. Вполне такое допускаю. Но я, я его очень прям люблю всем сердцем. Поэтому вот сегодня рекомендация посмотреть старый фильм Дюна, потому что новый я еще не видел, не могу ничего о нем сказать. Хотя, конечно, слышал уже, что те, кто его посмотрел, оказались довольны в целом тем, как он снят, но они довольны тем, что он обрывается где-то на середине, типа и как будто бы ну как будто бы прям вот хочется продолжения, а его еще и нет.
0: Ну, это снова наши любимые маркетинговые ноточки: что надо заработать побольше денег. Зачем снимать один фильм, если можно снять миллион фильмов?
1: Я очень люблю фильмы Дэни Вильнева, особенно фильм Прибытие. Я даже не знаю, что это за фильм «Прибытие». Который меня в свое время поразил тем, что в нем прибытие инопланетян снято таким образом, каким на самом деле оно бы было. По крайней мере, я это так себе представлял. И это меня пугало и будоражило во время просмотра больше всего. поэтому я от дюны ожидаю вот этого качества Дэнни да Вильнева. <laughs> То есть, я думаю, что это очень хороший фильм будет. Ну, прям вот уже предвкушаю. И бегу заказывать билет. Спасибо, что послушали нашу долгую болтовню про Apple. Ну, вот хотелось высказаться, почему я, например, недоволен а, их последней презентацией. А я ее даже и не видел. Да и сэкономил кучу времени. Но зато ты не поучаствовал в нашем классном аудиочате. Это было клёво. Что я не поучаствовал? Ради аудиочата вообще... Просмотр только и имел смысл на этот раз. Да, потому что можно угорать и негодовать. Да, но к счастью, в наш чат подкаста можно вступить в любой момент. Не обязательно дожидаться какого-то события. Наши ворота всегда открыты. Да, заходите, собака шорум подкаст в Телеграме, мы будем очень рады.
0: Отдельно мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые подписаны на нас на нашем Патреоне. Там они могут получить чудесные чудесные видео, фото какие-нибудь инсайды, как правильно инсайды или инсайты? оба правильно. ну короче, вот там много всякого интересного, наша кухонка и все такое. вот эти прекрасные люди, перечислю их поимённо. Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин,
1: Александр Скурихин, Сергей Мэггриб, Леус, Артур Пайкин и Пётр Филимонов. Спасибо вам большое, что поддерживаете нас. Мы очень вам благодарны за это.
0: Да, Артур, добро пожаловать в наш патреоновский кружок
1: а на этом все спасибо что послушали надеюсь вам было интересно послушать наше рассуждение
0: ждем вас в следующем выпуске в нашем чате и пишите отзывы
1: и в нашем сердце
0: и в нашем сердце ну да
1: всего вам доброго
0: пока!